0: Audio guide.
1: Čau Ahoj, dneska jsem se vydala do Pragovka Galerie na výstavu Polevnožném čísle, která vystavuje 33 umělců v šesti kurátorských blocích kurátorovaných sedmi kurátory. Se mnou je tedy Lucie Nováčková, hlavní kurátorka výstavy, se kterou si zde budu o té probíhající výstavě povídat. Ahoj, Lucko. A ahoj, Aneško. Ahoj, posluchači. Já bych začala první otázkou a zeptala bych se tě vlastně na tu novou koncepci, s kterou je ta galerie vedena. Tento projekt, o kterém se dneska povídáme, už je druhým v řadě té nové koncepce, kterou chápu jako nějaké vymezování se vůči konkurenci jak vystavujících umělců, tak kurátorů, že by celý ten projekt, který je velmi rozsáhlý, měl fungovat jako jeden velký organismus. Všichni, když to řeknu tak, by se měli trošku vzdát těch svých Ek, potlačit je ve smyslu nějakého společného projektu. A tak já se tě chci zeptat, jak se tohle jako by daří z pozice hlavní kurátorky a jestli se teda myslí, že je to něco udržitelného?
0: Tak samozřejmě vzdání se EGA je celoživotní úkol, <laughs> takže určitě si nikdo z nás nemyslel, že to zvládneme za tři dějství, <laughs> ale je to tak, že vlastně ta první výstava i vzhledem k tomu, že byl třeba kratší čas na na přípravu a zasáhl do toho covid, takže ty lidi se nemohli setkávat. Takže samozřejmě tam ta spolupráce nemohla být tak těsná. A tady vlastně v tom druhým dějstvím, tak tam se povedlo to, že se opravdu ti vystavující a kurátoři mohli v průběhu času setkávat. Vlastně první setkání proběhlo už v září loňského roku a od té doby se vlastně ty projekty na bázi nějakého pravidelného setkávání a spolupráce a nějakého napojení vlastně potkávali. Takže tam samozřejmě si myslím, že konkrétně a v tomto případě, co je ta výstava Pole v množném čísle, takže tohle naplnila aspoň z mého pohledu jako nad očekávání dobře. Myslím si, že tam je velká část, velká zásluha, kterou můžu, za kterou můžu poděkovat Kamile Ženatý, která se skupinama umí pracovat neuvěřitelným způsobem. Myslím si, že to je jedna z jejich nejlepších, jedna z jejich nejlepších dovedností nebo určitě v tom jako minimálně vyniká nad ostatní průměr a myslím si, že ta spolupráce byla opravdu něco, s čím já jsem vlastně i tu Pragovku jako zakládala, kdy vlastně mě opravdu šlo o to, aby se tady ty lidi potkávali, aby spolu jako tvořili, aby se na sebe ladili, aby aby spolu spolupracovali a vlastně ten moment, kdy spolu jednotliví projekty začaly soutěžit, mi byl jako velice nepříjemný, takže já jsem hrozně vděčná za to, že u tohoto projektu se ta spolupráce vydařila. Musím říct, že to vlastně nebylo jednoduché, protože vlastně všechny ty projekty byly vybrané na open call. To je asi taky důležitý říct, kde to vybírá vlastně devíti člená komise a těch projektů je vlastně jako hodně. A, a je to mix kurátorských a uměleckých přístupů, což je taky vlastně docela jako neobvyklý, že se to vlastně setkávalo s nějakým a, jako údivem, jako proč děláme kurátorovaný open call, kde se míchají vlastně autorský projekty, které jsou následně jako postoupený vlastně tomu týmu a, galerie ke kurátorský práci. A proč se tam míchají ty kurátorský koncepty, protože zvolit pouze jednu z těch variant je samozřejmě jednodušší. Ale zároveň si myslím, že je to omezující i třeba pro ty umělce, protože v případě, že vypíšete open call pouze na kurátorské projekty, tak se vlastně zavře ta cesta těm umělcům, kteří třeba toho kurátora momentálně nemají, nebo uměleckým skupinám a my jsme chtěli, aby to bylo minimálně nějakou dobu co nejotevřenější. Co se týče té tý udržitelnosti takového přístupu, tak to asi jako nedokážu v tuhle chvíli na to odpovědět, je samozřejmě náročnější to dělat tímhle způsobem, než zvolit ty jednodušší cesty. Ale hm, hypoteticky a v ideálním světě by čistě teoreticky udržitelný být mohl.
1: V centru je projekt Kamil Ženatý. Mě by zajímalo, jaký myšlenky za tím projektem můžeme jako nalézt a jak na to navazují právě ty další kurátorský sekce tohohle projektu pole v množném čísle tak vlastně tím
0: jádrem toho projektu Kamily Ženatý, když asi by na to měla spíš odpovídat ona, je vlastně jako mycelium nebo sebeorganizující mysl a a, najdeme tam vlastně ty paralely těch Umělých inteligencí, sama sebe organizujícího vědomí, lidského vědomí, zobrazení sítě nějakých vztahů nebo i vlastně neurální sítě, která se tam objevuje, myšlenky spolupráce. A zároveň myšlenky lehce podvratný, aby to nevěznělo tak vážně. Takže já bych řekla, že to mycelium je takový jádro celé té výstavy, kterou my jsme nazvali pole v množním čísle. A já vždycky říkám, že má ta výstava tři superpozice. Něco jako, že může být ta výstava přítomná pouze v tom jednom poli, ale taky zároveň jako i v těch dalších. A ty superpozice jsou vlastně ta... A v případě Kamely Ženatý ta lidská mysl a v případě projektu Moniky Sučové, a vlastně ty modely budoucnosti a v případě toho posledního projektu, té disonance, které jsou právě projekty autorský, které jsou uskupené do jedné kurátorské sekce, a tak tam je vlastně ta kognitivní disonance jako vlastně jeden z principů, na nichž ta lidská mysl operuje.
1: Takže i takhle by si vlastně popsala, jak se přišlo k tomu názvu pole v čísle, jo? Je to nějaký, nebo co to ještě vlastně, jak jste k němu přišli a proč se to pojmenovány takhle? Tak je to kolektivní rozhodnutí, kdy těch názvů samozřejmě, jak
0: to u těch kolektivních projektů bývá, bylo několik. A, a samozřejmě jsme se snažili najít takový název, aby, aby to právě odráželo, jak tu jak to místo, nebo to téma, v kterém se my chceme pohybovat, a tak i tu jeho širokost, kterou si samozřejmě uvědomujeme, že nedokážeme v rámci té jedné výstavy pokrýt jako úplně, protože to téma lidský mysli a morfických polí nebo modelů budoucnosti nebo způsobu práce lidský mysli a paralel těch vlastně, a jako duchovních přístupů a, a, a uměleckých přístupů, duchovních přístupů a přístupů matematických, tak těch paralel jsme určitě v tom současném umění našli strašně moc, protože vlastně ta generace, která je, nebo ta část té generace, která je zde vystavená, jsou všechno lidi, kteří vyrostli na knížkách, které se publikovali v různých seriálech, který se publikovali tomu, v 90. letech, protože se konečně publikovat mohli. A samozřejmě to muselo zanechat nějakou stopu. A ta stopa je více či méně patrná v mnoha dílech, který třeba tady na té výstavě zahrnutý nejsou. Takže to pole v množném čísle je vlastně odraz toho, že těch polí je zde několik, a nebo lépe řečeno, jako je to stále to jedno pole, ale má několik podmnožin. A, a zároveň je to, že víme, že to nedokážeme vyčerpat celý a nedokážeme o tom ani dát. Žádnou systematickou zprávu, jedná se vlastně o naší uměleckou licenci, jak k tomu přistupujeme, o naše pojetí a o ten výsek toho pole v množném čísle, který se nám aktuálně podařilo zahlídnout.
1: Luzko, ty jsi na téhle tý výstavě zastoupena ve dvou rolích. Jedna je hlavní kurátorka, ale zároveň tady máš vystaveno i svoje umělecké dílo. Um, vlastně pro nikoho, kdo v tom uměleckém světě tak nějak jako funguje, tak se to může zdát takovým trochu jako paradoxem, nebo je to takový zvláštní vztah, tak mě by zajímalo, jak se k tomu ty sama přistupovala z té pozice hlavní kurátorky, kdy se byla v podsekci vlastně Kamil Žina, ta je kurátorovaná, a jestli si teda vyloženě to nechala na ní a ta diskuze byla jenom z pozice tebe umělkyně, nebo si zase do toho zasahovala i v rámci té pozice hlavní kurátorky? Tak samozřejmě ten,
0: to prolnutí těch rolí bylo něco nad čím jsem se jako velice zamýšlela. A vzhledem k tomu, že vlastně Pragovka galerie a White Room a celý tenhle projekt je vlastně jeden velký artist run space, kde vlastně v těch artist run spacech bývá docela běžný, že ti umělci se sami stanou kurátory, kurátory a sami vlastně jsou součástí těch výstav. A Ty role myslím, že se v dnešní době jako velice jako stírají. A třeba v zahraničí je to mnohem patrnější než v Čechách, myslím si, že tady je to jako stále ještě jako vlastně celkem dost jasně oddělený, že často se nám stává, že třeba přijedou zahraniční rezidenti a říkají, a to fakt jako musí někdo ten náš projekt kurátorovat, a to je tady v Čechách normální a my jim říkáme, no, tady v Čechách je to jako normální. Takže já si myslím, že tohle je takový jako vlastně docela český specifikum na to takhle nahlížet, ale z té optiky toho velkého artisty Transpaceu, si myslím, že to až tak zarážející být nemusí. A ta spolupráce probíhala tak, že já, co se týče toho projektu Kamily Ženatý, tak tam jsem byla vlastně jasně v roli umělkyně, která, která tam vystavuje a moje kurátorka je Kamila Ženata. A pak tam byla vlastně ta zvláštní klička, kdy já teda vlastně kurátoruju jako celou tu výstavu, jsem podepsaná pod tím konceptem, a dala jsem dohromady ten koncept toho open callu, bez něhož by se nám vlastně ani ta Kamila žena ta jako s tím projektem jako nepřihlásila. Takže tam samozřejmě byly tyhle ty jako úvahy na tím, jak to udělat, ale můžu říct jenom to, že jsem se jako snažila do tomu do. Té Kamile do toho nezasahovat. Musím říct, že mezi Kamilou a mnou jako nastal velmi dobrá symbióza, kdy ta spolupráce byla pro nás pro obě velice jako příjemná. A snažili jsme se jako vlastně vybalancovat ty spolupráce i na těch dalších jako úrovních, jako tak, aby, aby to opravdu rostlo jako ten projekt z těch lidí. Jo, takže to, že já jsem vlastně pod tím podepsaná, tak je vlastně jako taková message, že těm lidem říkám, ano, nechala jsem na tom nějakou energii a dala jsem dohromady koncept, ale potom samozřejmě je to třeba jako v divadle, kde jsou experimentální divadla, které rostou přímo z těch herců a, a může tam být režisér, který zároveň hraje, tak řekla bych, že to je asi taková dle paralela.
1: Jasně. A na závěr bych se tě už jenom zeptala. V rámci doprovodných programů vzniklo Nikola sympozium právě pole v množném čísle, které více jako rozvíjelo ty myšlenky a koukalo se více jako z teoretického pohledu nebo možná i nějaké jako umělecké praxe. To můžete teda všichni najít i online, pokud vám to uteklo. A já se jenom zeptám, jestli ještě v rámci tady toho projektu bude nějaký doprovodný program nebo je to takto tím vyčerpáno?
0: Bude vlastně diskuze o spolupráci a o podobách spolupráce, která se bude konat na Art Bazaru 37., což nevím, jestli v tu dobu bude ten rozhovor publikovan, nebo jestli vyjde až, až po něm, ale bude tam vlastně diskuze jak s Kamilou Ženatou, tak s některými vystavujícími, bude tam i diskuze s některými kurátorama, takže si myslím, že tam bude přesně ta příležitost ověřit A ty teze té spolupráce, jestli probíhaly hladce nebo nehladce. Tak, Lucka, já ti děkuji za rozhovor. Já také děkuji za to, že jsi přišla a doufám, že se
1: vám rozhovor bude líbit. Pro Umaudy Guide, Aniška Kořinková.